0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Turi Attila lett a Magyar Művészeti Akadémia új elnöke. Merre építkezik tovább az akadémia? Mit jelent a magyar embereknek a művészet? Hogyan lehet rajta keresztül egy nemzetet formálni? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Túri Attila építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, aki szerint az Akadémia küldetése egy általános kultúrába ágyazott nemzeti kultúra értékeinek közvetítése, mely műalkotásaink valódi tartalmát jelenti. A művészet mindig is reményt és hitet ad az embernek. Ezt már kis János Ballett művész mondja. Vendégünk lesz Sebő Ferenc népzenekutató, aki úgy gondolja, hogy hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. És itt lesz velünk a Richley Gábor művelődés és eszme történész, aki szerint a Magyar Művészeti Akadémia nem 365 akadémikus zárt klubja, hanem egy ennél sokkal tágabb közösség. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Kezdjük egy idézettel, mégpedig pedig Imré-től, a Magyar Művészeti Akadémiáról beszélgetünk. Ő azt írta a kezdetekkor, hogy Kassától Zentáig él, és élni fog egy fényháló, mely erővel, bizalommal, reménnyel tölti fel a Kárpát-medence területét. E... Hogyan világít most ez a fényháló, Attila? És gratulálok egyébként a elnöki megválasztásodhoz.
1: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy világít, hogy mennyire legyen fényes, és mennyire legyen látható ez a mi dolgunk, és ez a következőknek a dolga. A fényháló létezik, a szellemi háló létezik, ahogy a szülőföld és a népszellem is létezik. A mi dolgunk az, hogy ezt mennyire tudjuk fényessé tenni. Feri.
2: Én szerintem is létezik, sőt, az elődeinknek a befektetett munkájából is már következik, hogy nagyon sok mindenben világelsők vagyunk, tehát főleg szellemi téren. Ami veszély fenyeget bennünket, és ami miatt szükség van itt mindenkinek a munkájára, hogy a műveletlenség viszont mindent kaszál. Az emberek fejébe nem gyúlik ki, ugyanaz a fény, ha nem tanulja meg gyerekkorában, amit meg kell gyerekkorban tanulni, és így tovább, és így tovább, akkor befejeztük. Maradnak az akumnátorgyárak.
3: Gábor? Én is úgy gondolom, hogy ez a fény természetesen megvan, és a Művészeti Akadémiának pedig van egy eszközrendszere, amivel tud segíteni abban, hogy akár fényesebben és mindenhova eljusson. ez a fény, úgyhogy ez a mi feladatunk.
0: János, te a Rivaldából jössz.
3: Hát akkor én azt mondom, hogy ez a fény ragyog,
4: és az, amiről ugye alapító atyánk egyike, vagyis hát meghatározó beszél, a, 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 hité, a művészetnek az a feladat, a hitet és reményt kell adni. Tehát, ahogy elnök úr is mondta, nekünk az a kötelességünk, hogy a magyar kortárs művészetét annak értékeit, és egyáltalán az őrködése és a felmutatása, mert mert enélkül nem nem kell. Én ezt nagyon nem szeretem, amikor a fiatalságot kritizálják, hogy hogy mennyire nehéz ezekkel a fiatalokkal. Velem is nehéz volt, amikor fiatal voltam. Én úgy gondolom, hogy nem a, a fiataloknak a műveletlensége esetleg, az nem rajtuk múlik, hanem rajtunk.
2: Én is erre gondoltam egyébként természetesen, mert az a fiatal nem tett semmiről, hát itt csak megszülötték, aztán. Még a falu helyen még láttuk, ahol még voltak közösségek ugye a 70-es évek elején, hogy az egész falu népessége azon buzgolkodik, hogy a gyerekek megtanulják mindazt, amit ők is tudnak.
0: De meg volt az eszközrendszerük hozzá, amiről uh, az volt az, az
2: eszközrendszerük, hogy körbevették a gyerekeket, és ők is csinálták. Ez a legnagyobb eszközrendszer. most elengedik a gyerekeket? Hát most mi van, nem is. Feladat a
0: művészeti akadémiának, hogy hogy legalább a művészet területén ne engedje el a gyerekeket? Igen, ez most a azért kell egy ilyen
2: akadémia, a nem volt akadémia, ott a
0: családban mindenki. Hát tanul. a családi akadémia a legmagasabb Igen,
2: De olyan nem történetett, hogy a gyerek felnő 20 éves korában is rácsodálkodnak, hogy kisfiam, hogy te milyen hülye vagy, hogy te semmit nem tudsz, amit kellene tudni az élethez. Nem volt gyerek műveltség, meg gyerek szórakoztatás, hanem megtanultak énekelni, táncolni, dolgozni és viselkedni.
0: Jó, de ehhez milyen eszközrendszere van az akadémiának? Ebben neked tökéletesen igazad van, Feri, de az egy, az egy organikus rendszer volt, és azért az a fajta organizmus szétszuhant. Nyilvánvaló, hogy valamiféle eszközrendszert fel kell építeni, és akkor, amikor a Magyar Művészeti Akadémia 2011-ben köztestületi alakult, akkor egyrészt ezt az eszközrendszert kellett kialakítania, másrészt meg azért harcolnia kellett az ellen, az ellenszél ellen is, ami, ami körbefogta.
1: Ez kétségtelen. Ez a korszak, én azt gondolom, hogy részben lezárult zárult részben egyfajta búvópatakként máshogy működik ma. De szerintem erre nem érdemes túlsakat vesztegetni. Csináljuk a dolgunkat. Úgy, a a 2011-es 109-es törvényben, ha jól emlékszem, 20 pontban van meghatározva, hogy mi a, az akadémia feladata. És amit mondtál, tehát ez a fajta kultúrának a fenntartása, nyilván ennek az egyik alapesejtje a család, a másik az pedig az oktatás. Mi nyilvánvalóan az oktatásban tudunk valamilyen fajta segítséget nyújtani, azzal, hogy azt mondjuk, hogy a művészettel való nevelés, nem a művészeti nevelés, ez egy speciális dolog, de a művészettel való nevelés az agyféltekének olyan fajta használata, amit ma mindenki kreatív, ugye? Tehát akinek semmi nem jut be, az az önéletrajzában biztos, hogy hiperkreatív. Tehát a, a tevékenységgel, a sikerélménnyel, a pici élményekkel való hozzászokás ahhoz, hogy az élet az, az ilyen, és ahhoz, hogy a képek azok nem önmaguktól teremnek, hanem mi teremtjük őket. Hisz ma ebbe a világban, a mobiltelefonján egy fiatalember napi, nem tudom meghatározni, ezer, ezer képes így van. Azért gondoljunk bele abba, hogy a mi gyerekkoromban hány képet láttunk. Keveset, azt föl tudtuk még talán dolgozni, még úgy, ahogy tudtunk vele mit kezdeni. Ma egyetemi oktatásnál építészként, na, ilyet már láttam, ilyen is, de érdekes, a gyűrűk is így volt, nem tudom. Tehát ezek átfutnak az emberen, és egy lyukat égetnek azon a, a felfogó hálón, ami valahol itt van az emberben, és amire a, a tartalmak, az mező mezőképe vetítődik. Nincsenek képek, képtelenek leszünk, és az a képtelenség ez a cselekvésekbe is kihat. Erre tudunk mi valamennyi segítséget, módszertan példát, bármi egyéb ilyesmit mutatni. És ez mecenatúrát is? Ez egy nagyon fontos kérdés. Gábor. Természetesen, de ez a Gábornak. A...
3: És természetesen mecenatúrát is, tehát amikor az előbb azt mondtam, hogy hál' Istennek a Művészeti Akadémiának van eszközrendszere is, hogy, hogy különböző értékekért, célokért tegyen valamit, akkor arra gondoltam, hogy azért van 365 akadémikusunk, azért van közel 1000 köztestületi tagunk, azért van sokszáz díjazottunk, hogy ők adják azt a szellemi tartalmat, ők tudják meghatározni, hogy mik azok a célok, amik a Magyar Művészeti Akadémiának a jogszabály által is rögzített 20 feladat körébe beletartoznak, és utána egy főtitkárnak az a feladata, hogy ezekhez a célokhoz, ezekhez az értékekhez, akkor egy gyakorlati, eszközrendszert teremtsen, hogyha meghatározzák az akadémikusok, hogy mondjuk a művészettel nevelés az, amire érdemes most fókuszálni, hogy a következő nemzedék is olyan kreatívvá a művészeti értékeket befogadóvá váljon, amilyen magától azért nem lesz, és amire egyre kevesebb fogódzója van, akkor egy egy főtitkár pedig gondoskodik arról, hogy ennek megfelelő pályázati kiírások, ennek megfelelő olyan honlap, amire a jó gyakorlatokat össze lehet gyűjteni, ennek megfelelő dokumentumtár, amiben az egyéni tantervek, tananyagok és minden egyéb begyűjthető, ezek rendelkezésre álljanak, vagy amikor azt mondták az akadémikusok, hogy nem jó az és nem elégséges az, hogy az akadémia és az családja Budapest központú, akkor kitaláltuk egy fél év alatt, hogy hogyan lehet hét regionális központot létrehozni, irodákat, titkárokat, munkacsoportokat, regionális elnököket. Tehát a főtitkárnak pedig ez a feladata, hogy amit az akadémikusok a saját értékrendjük, a saját művészi perspektívájuk szerint fontosnak tartanak, akkor ezt hogyan lehet gyakorlattá. És hogyan lehet támogatási rendszerben, nyílt pályázatokkal, ösztöndiakkal Meg elismerést? Megvan, hát természetesen Meg. megvan. Tudjuk, hogy a magyar kormány többszörösét költi kulturális szférában, mint az európai átlag. Ebből kap a Magyar Művészeti Akadémia is, és miközben néhányan azzal szokták kikezdeni az akadémiát, hogy ez egy kormány közeli intézmény, vagy ilyesmi. Én meg azt szoktam mondani, hogy ez egy fontos gesztus, hogy a kormányzat mindenféle miniszteriális és kormányzati fennhatóság nélkül a parlament által ad ahhoz költségvetést, hogy ez a 365 művész döntse el, hogy mire érdemes költeni. Nyilván annak is megvan a maga helye, hogy a kulturális tárca A kulturális politika meghatározza, hogy mit és hogyan akar finanszírozni, de az egy nagyon fontos kiegészítője. Lehet, hogy maguk a művészek hogy gondolják, hogy mire érdemes eszközt, lehetőséget biztosítani.
0: János, tudom, hogy neked a regionalitás az az nagy elved. Mennyiben segít ezeknek a céloknak a megvalósításában? A Gábor által is említett vidéki hálózat. Nem szeretem ezt, országos hálózat.
4: Országos és határon túli hálózat. Aki esetleg nem ismeri az akadémiának működését, én azt szoktam mondani, hogy az akadémia motorja, azok a tagozatok, ugye, kilenc tagozatunk van. Az akadémia lelke, az most a regionalitás. Tehát ez azt jelenti, hogy a hét regionális munkacsoportban különböző művészeti ágak, minimum kilenc különböző művészeti ágnak a művészei ülnek együtt, és döntenek arról, hogy a helyi régióban, amit mi nem látunk Budapestről, hogy ott milyen értékek vannak, azokat a fiatalokat, azokat a művészeket, hogyan tudjuk helyzetbe hozni, hogy tudunk eljutni tényleg oda, ahová el kell jutni a fővároson kívül, ez a feladata, és az innováció, ez pedig az ösztöndi, a fiatalok. Tehát ez a hármas, ez óriási lehetőséget Én én túlságosan elfogult vagyok a a vidék helyzetével a a határon túl, mert mert kevésbé vannak megbecsülve, legyünk őszintén, a a vidéki művészeim, most teljesen mindegy, hogy alkotó, előadó művészek. Az ő segítségük, nekünk kötelességünk és a, a helyzetbe hozásuk, és erre fantasztikus boldogság, hogy hogy, hogy főtitkár úr is mondta Gábor, hogy senki nem hitte el azt, hogy, hogy ilyen rövid idő alatt, és tényleg köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett, hogy létre tudtuk hozni, és amiről nagyon keveset beszélünk, óriási érdeme van, volt elnökünknek, Valsegyi Györgynek, a Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködésének amikor azt mondtuk ki, hogy a magyar tudomány és a magyar művészetek a hazáért, a nemzetért együttműködik minden körülmények között, és valójában ezt a segítséget kaptuk meg a, az öt MTA regionális központjától. Hát egyébként a, a tánczázongalmat sokat emlegetjük, hogy
2: hát végre valami sikeres, van létrejött Magyarországon. Talán nem mondjuk elészer el, hogy nagyon nagy szerepe volt a mi elkesedésünkön kívül a tudománynak ebben. Ha Martin György, nem segít, meg Kósa László, hogy nem állnak mögénk, és nem adják a kezünkbe a, a kulcsokat, hogy hol találjuk a, a kincseket, amiket elő kell szedni, akkor ma nem vagyunk itt. Úgyhogy ez nagyon fontos ö, receptje ennek az egésznek, hogy a tudomány és a kultúra össze kell fonódni ahhoz, hogy egymás segítsék. Na most mi, nekünk valahogy sikerült belekerülni ebbe az örvénybe, hogy a fiatalok elkezdtek érdeklődni a, a historikus popzene iránt. Én is szoktam most nevezni a népzenét, mert ez a popzenének a múltja tulajdonképpen. De, sőt, hogy
0: átnevezték világzenének azóta, nagyon pörögnek rá. <sítható>
2: Én pontosabbnak tartom ezt, hogy historikus papzene, mert a, a világon az egy, egy katyfasz, az, az semmi. Az, azt összekeverek mindenféle egymással, ha nem vagyok jó szakát, akkor az nem lesz jó étel, az biztos. De ez egy fontos dolog, hogy itt nem valami külön művészetről van szó, amit eddig azért megpróbáltak vége alá rejteni. Azért lássuk be, hogy a, a, a komoly a komoly zene ugye, mint olyan, meg egyáltalán a, a, a zenei világ, amely a, a, a azokkal a német polgárokkal függött össze, akik már Ausztriában láttak ilyen operát meg minden, és itt is hazaférstedt volt bevezetni, azok nem foglalkoztak a parasztoknak a zenéjében, pedig azt a zenét nem ők találták ki, az valamikor egész Európának a popzenéje volt, csak ők még mindig csinálják. Vagy legalábbis csinálták, most már múlt, múlt időbe kell mondani. Nekünk szerencsénk volt ezt még látni, hogy ez hogy működik, hogy ez a mezőségi tánc, az gyakorlatilag a rakkenról volt egyenlődött. Ez ugyanaz volt, ami házi kidobós-forgós tánc. Brody el is csodálkozott, mikor a kasságban meglátták, mert a rock'n'roll. Úgyhogy ez egy használható hagyomány volt, és onnan kezdtük, hogy mikor a Néplazi Múzeumban mentem először, hogy a népdalokat szerezünk, mert szégyeltük magunkat a külföldi táborozók előtt, akik mind tudtak népdalokat, csak mi nem tudtunk, Minek az maguknak nincs is hozzá végzettségük. Innen kezdtük. A... De, hogy mert te építész vagy. Hát igen, hát de én, de én mentem nem, Arra gondoltak, hogy nem vagyunk néprajzosok. Mert hát, ki a nem foglalkozna, hanem csak a néprajzosok, ugye? És akkor végül is az történt, hogy, hogy a, a Kalós Zoltán ervéből, meg a Martin György csapata, Vargyas Lajos és társai, ők az első olyan tudós nemzedék voltak, akik úgy képzelték el, ezt András Fali Bercell is mondta egy nyilatkozatában, hogy nem megkérdeztem, hogy miért mentek Ártár Erdélyi 66-ba. Hát azt mondja azért, hogy Kallós üzente, hogy még ilyen időutazásban lehet részünk, még láthatjuk ugye a 18. században, hogy mulattak, hogy fölvegyük filmre, megtanuljuk és mindenkinek megtanítsuk. Ezt mondta a Bercy.
0: És ezáltal ez által egy egyfajta eszvédés filozófiát egy is hát tehát egyfajta illetfilozófia is a Na el. de most ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy talán pont ezért, meg, meg amiatt, hogy, hogy ugye Imre Tanár úr is gyakorlatilag az alapítója ennek az egésznek, azért akkor, amikor kialakult ez, nagyon erősen benne volt, és nem lehet kihagyni az emelmából egy picit a politikát. Igen, fájtlat rá, igazad van Attila, amikor azt mondod, hogy, hogy nem kell ezzel foglalkozni, de azért arról emlékezünk meg, hogy úgy indult az egész, amikor megalakult, hogy itt majd konzervatív öregurak, akadémikus művészetet fognak ápolni, és, és poros akadémikus művészetet akarnak támogatni. Ehhez képest azért ha most megnézem, az a fajta mecenatúra rendszer, ösztöndi rendszer, amit kialakítottatok, szerintem Magyarországon az egyik legnagyobb kortás ösztöndi rendszer. És bizony a fiatal művészek nagyon nagy részének ez olykor megélhetést biztosít, meg teret ad az alkotásra.
1: Igen, egyetértek veled. Anélkül, hogy ezt meghatároznátok, hogy mit alkosson az a, az a fiatal. Bocsát, a, a művészetben nem lehet parancsra dolgozni, <gül> tehát ez a danovi e, írók... <gül> Látjuk <viatok, rá> <gül> e, Oké, tehát, hogy alkossatok remek műveket, nagyszerű, hogy kell Zdanova eftárs? Tehát tehát nyilvánvalóan az ösztöndi rendszerünk, ami ugye évente száz fiatal alkotónak, ötven év alatti alkotónak ad lehetőséget, és egy havi apanást biztosít, ami nem a megélhetéshez elég, de arra elég, hogy ne kelljen zongoristaként, és éjszakánként zongoráznia, hogy meg tudjon élni, vagy a családját ki tudja segíteni, hogy tudjon koncentrálni arra, ami az ő előre menetele, az ő mániája, csak eddig nem tudta megtenni, mert, mert szenet kellett lapátolni, vagy nem tudom mit. Most ennek beadják a pályázatot, ezt egy független bizottság, előzőleg anonim bírálók voltak, nem is tudtunk egymásról, hogy ki mit bírál. Szó nincs olyanról, hogy itt most valami nemzeti, népi, konzervatív, bármifajta dolgot kéne. Van egy mániája, szeretné kutatni XY munkásságát, és ebből akar ő tovább lépni. Ha ez jól állítja össze, megkapja a három éves ösztöndíjat, és ezt nagyon fontosnak tartottuk, és ez egy nagy tett, hogy három éves ösztöndíj tehát nem egy futamidőre szól, nem egy tárgyra szól, hogy most megírja, nem a, nem a produktum a lényeg, a produktum egy papír, Hogy be fizetők pénzét, azért nem lehet arra mondani, hogy 7,2 millió forint, de hát azt arra költöd, amire akar, az nem hanem arra, hogy ezt megcsinálod. De ő, a személy a lényeg ebbe a dologba. Az ő előre menetele, az ő menetele, az ő helyzetbe hozása, és hogy találkozzon olyan akadémikusokkal, köztesületi tagokkal, taggal, akit tanácsot tud nekiadni. Aki azt tudja mondani, hogy igen, én is kutattam ezt a részt, én is elindultam ebbe az irányba. Nincs a végén olyan nagy fényes dolog, mint amit te gondolsz, de ha gondolod, csináld tovább, de elmondom neked, hogy hogy ez így és így van. Átadás, közvetlen példaátadás, hálózatépítés, amelyet ők maguk csinálnak, összejárnak, beszélgetnek, és egy összművészeti szellem, amelyben egymástól tudnak impulzusokat szerezni. Hisz minden művészeti ág, amit csak önmagából kezd, impulzusokat szedni, egy belterjes dolog lesz, és egy idő után lefelé megy. Megtermékenyítő ereje a másik művészetnek van. Az ő ritmusára rajzolok eh, homlokzatot, eh, az ő balett lépéseire gondolom végig, hogy milyen íve van ennek a tetőnek, és lehet, hogy valami új jön ki belőle. Ez nagyon
0: fontos, amit mondasz, és ha már építeszetet szóba hoztad. Műcsarnok,
1: nemzeti szalonok. Igen. Hírfesz? Lesz? Nagyon van. Lennelem. Van. Igen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek öt évente megfelelő forgásban lássák azt, hogy mit produkál a magyar művészet. És mondják azt, hogy ilyen vagy olyan. Milyen érdekes. Tehát most az építészeti szalon lesz 24-ben, pont ma volt ennek a főtitkár főtitkárúrral és a kurátorokkal. Egy, egy rendkívül széles választékot fognak látni a látogatók, rendkívül jó tálalásban, érdekes, izgalmas. Ha végig megy rajta, és nem kell, tehát egy több rétegi dologra gondolunk mindig, ha végig megy rajta az ember és csak a képeket látja, az is elég. Ha megáll és elolvassa a főbb szövegeket, már több. Ha végig akarja olvasni, akkor már mindent is tud, istúzással.
0: Ez nagyon jó, hogy behoztad az építészetet. Budapest egy gyémántbánya. Igen. Építészeti szempontból. Az. Nem egyszerűen aranybánya. Itt nem kimosni kell az aranyat a, a közetekről, és fölnézel, és csillog. Igen. Mikor jutunk el végre oda? Akár a ti segítségetekkel is, hogy ez a gyönyörű város úgy mutatkozik meg, ahogy ez mondjuk a második világháború sebei előtt volt.
1: Sok néz
2: kell egyrészt, másrészt pedig az is nagyon sokkal fog. Na tartani, rád, amíg ott, ott van az a
0: modernista a... villa, amit rendbehoztatok.
2: Nem, behoztatok nem, a nem de azt hogy hogy az Azt tart sokáig, amíg a, azokat az épületeket újra csinálják, amiket lebontottak, nem lebombázták. Gondolom, hogy vissza kell hozni mindent? Hát, ez egy remek mű volt ez a város, a szecesszió végén. Én hát, egy szecessziós utcában lakom. Én tudom, azért hogy ilyen Ezt máshol megbecsülik. Tehát azért, mert a 14. lelős egy nagy gangster volt, attól még a verszályi palotát nem bontották le. Ezért iridlem a franciákat. Mert ott minden megvan. És ha b- valami baj esne, meg is csinálnák. És a, nézd meg a lengyeleket, hogy Varsóban mit csináltak. Az egész Varsóta a németek bosszúból Lerombolták, és ők az egészet visszaépítették. a metten.
0: sóvetemény után kellett, hogy visszaépítsék, mint ahogy Kartágót nem sikerült a sóvetemény után visszaépíteni. Nem, hát a belőle egyébként azt mondta nekem,
2: mert erről beszélgettünk, hogy hát meg kellett gondolják, mert a pincék még megvoltak. Még azt is le kellett volna bontani, mert úgy döntöttek, ugye? Szóval vannak eléttünk példák, és most általában azért Nyugat-Európában, és a Németországban és Franciaországban bizony helyre hoznak épületeket, ami valami miatt megsérült. Mi lennénk a legostobábbak, ha nem tennénk ezt? Ez egy nagyon szép város volt ez a Budapest. És most már kezd azért egy kicsit mutatkozni, ez az amaz visszajön, de 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 az új épületek is hozzák a színvonalat, egyre több helyen. Hála Istennek! Én nekem semmi bajom az új épületekkel, csak mondjuk azt nem szeretem, amikor egy régi patinás épületet elbuherálnak, leszedik a diszeit, és elkezd, ahogy a budai palotával is csinálták. Hát az, az egy katasztrófa volt, kibelezték az egész palotát. Ott egy válaszfal nem maradt meg. Holott ez egy olyan, látni való volt már háború előtt is, hogy már megnyitották a turistánk, mert annyira érdekes volt. Hát az a Szent István terem, a Mátyás terem, egyik szebb volt, mint a másik. Ez egy Tudod, hogy jól, nem a, a, szimbolumok a... A, a szimbolumok veszélyesebbek
0: <gül> néha. A szimbólumok veszélyesebbek néha, a fizikai
2: megvalósulása e, valamiben. Én ebben nem hiszek. Szóval ezt a, tudom, hogy a, a pártharcokban szükség van az ilyesmire, de én nem vagyok benne egyik pártba se, úgyhogy engem nem az érdekel, hanem a tárgy. A tárgy érdekel. És de... minket is az akadémián azért egy dolgot hadd mondjak el. Kétfajta művészet van. Az egyik, amit nézni kell, legyen az bármi, ugye? A másik, amit csinálunk. És a népművészetnek a befogadásával tulajdonképpen ez történik meg, hogy ezt a popkultúrát is elismertük fontos dolognak, amire minden felelőnek, embernek szüksége van, mert énekelni, beszélni, táncolni meg kell tanulni. És itt most azért az elmúlt ötven évemre úgy tekintek vissza, hogy, hogy úgy látszik, sikerült becsempészni a magyar kultúrának a szövetébe ezt a, a NIP-művészettel átörökölt populáris művészetet is, ami nem csak a zenetörténet érdekessége miatt, vagy a történet érdekessége miatt fontos számunkra, hanem a nevelő hatása miatt is. A párkapcsolatok kialakítása szempontjából is. Hát a parasztok nem művészetkedvéért jártak táncolni, hanem csajozáskedvéért. És, és az zenészek pedig azért muzsikáltak, mert hogy táncolnak rá. Hát megtörtént New Yorkban, a palackai zenekart kivitték, és mondták, hogy Flori játsz egy palackai táncrendet. Hát ezer ember hallgatta. Elkezdte muzsikálni, hat ütem utána lehúzta. Tehát, mi van, miért nem játszol már? Ha hát nem táncol senki, minek muzsikáljuk. <gül> ez a funkcionális zene, ugye? És el is szükség van. Ez Mind is, a... is a Művészeti Akadémiának
0: egyébként az ilyesfajta életmód. Hát hogy is mondjam továbbadása, terjesztése? Egyébként, hát nem
4: lehet. Hát a, a művészet Mióta élünk, és művész létezik, és létezni fog, tehát a társadalmi hatása, hogyha nem, nem kellőképpen... hát nem
0: csupán e, És Hát
4: a beszéd az mi, mi például? Mi, mint és esendőek, ezt csak magamra mondom, mint, mint művész ember, hát persze, hogy szeretjük, hogyha szeretnek minket és nagyon szeretjük azt, amit mi csinálunk. Mert, mert és pláne, hogyha hatása van, amiről a Feri beszél, olyan megtermékenyítő hatása volt a néptánc kultúra elindulása, tehát abban a példában a népzenelni, nézzétek meg a színházainkban az előadó művészetbe, milyen hatás gyakorolt, amit ők elkezdtek. Mindenki látja, és hogyha ezt nem tudjuk átadni, és én ezért vagyok büszke mondjuk a a Táncművészeti Egyetemre, nekünk felelősségünk például az, hogy a tagozat. sehol Európában nincs egyetlen egy egyetemi rangú képzés, ahol a a néptáncról gondoskodunk. Nem csak előadóművészek, művészek, hanem oktatók, és ellátjuk hazánkat, Kárpát-medencét, és még a határon túlra túl is
2: ez Szlovákok a, és a Olyan hatása át. van,
4: tehát a, a művészet és a tudomány e, ereje az örök. A múltban nézzük a kortársainkat, teljesen mindegy, hogy melyik területen. E, nagyon-nagyon büszkék lehetünk. És az a kovász,
0: kovász szerepe is van gyakorlatilag a művészeti akadémiának. Természetesen. És ezt azért kérdezem, ne arra hogy lehet, hogy félveszakítottalak. mert mert azért, ha belegondolunk a 21. század, most már harmadik évtizedében járunk, ez a század arról szól, hogy különböző kultúrharcokat vívunk. És ezek a kultúrharcok egy idő után, hát, hogy is mondjam, tehát tehát egyszerűen elkedvetlenítik az embert. Tehát egy depressziós korszakba érkeztünk bele. Tehát ehhez képest az a feladat, amely... Szerintem a művészeti akadémiának a feladata is, hogy egyfajta életmód filozófia mellett, művészet filozófiát, egyfajta eszmeiséget adjon azoknak az embereknek abban a korban, ahol egyébként még a létezések körül folyamatosan mennek kisebb-nagyobb viták. De, de nem a vitákkal kell foglalkoznia.
2: Most kérdezze, azon vitatkoznák, most a gyerekünket megtanítjuk-e beszélni. Mert az a beszédén 6 6000 éves dolog. Hát majd megtanítja a mesterséges intelligencia. Uh-huh. Nem, azért még ott nem tartunk. De, de érted a példát, hogy miről Persze. Hasz. Hát beszélni meg kell tanítani a gyerekünket, ha tetszik. Hanem. Jó, csak én mondtam egy 21. századi választ neked. De én el... mondtam egy 21. századi
0: választ neked, ez a baj felé, hogy, hogy létezik egy 21. századi válasz, hogy majd megtanítja a mesterséges intelligencia. Ezt még nem hallottam. Az azért.
1: Én azt gondolom, hogy ugye alapvetően, amikor kultúráról beszélünk, és a kultúrának része a művészettudomány és a hit ugye ez a három területe van, akkor ha, amikor kultúráról beszélünk, akkor nem gondolunk a hétköznapok kultúrájára. Legyen ez az étkezés kultúra, legyen ez az öltözködés, a beszéd, a viselkedés, az egyéb ilyesmi. Ez az, ami meghatározza az életünket, hanem nagyon sokan a magas kultúrára, a színházra, a nagy produkciókra, nem tudom én mire gondolunk. Ezeknek az élményei azok, amelyek azt gondolom, hogy mint példák le tudnak jönni az emberekbe hétköznapi kultúrára. Utánzunk. Egy picit. Mindannyian. Tehát, ha látunk egy elegáns színészt, egy, egy csortost, egy tempót, akkor, ah, igen, hát az így kell állni, azért, ez, ez, ez így néz ki egy férfi ember. Ennyi csak és ez tudat alatt is beleivódik az emberbe, vagy mint példaként el tudja mondani, és ez az, ami a fontos dolog, ez, ezek a lecsorgások, ezek az apró e, iniciatívák, amelyek a, a napjainkat befolyásolják, és mi nem tudunk más csinálni, mint megpróbálunk jó példát mutatni. És nem azt mondani, hogy ez a kultúra, és az meg nem a kultúra, és nem... nem Példát mutatunk. Nem és álltok bele a vitákba? Hanem bele, csak... ez, ez, ez erről majd térjünk vissza ebből. ez biztos, az, hogy az le... én is csak bele Oké, okay, de nem biztos, hogy ennek, eh, hogy mondjam, ebbe a mai korba, amelyben mindig ez a bögdösödés van, és a, 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 a ki tud gyorsabban, nem tudom én mit csinálni, dalt szerezni, és e, e, verset írni, és nem tudom én, még, várom, hogy az én szakmámba bejöjjön az, hogy ki tud gyorsabban a házat tervezni, és, és rafozni. Ez, ez nem az építő művészet, az más. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy valahogy erre kell koncentrálnunk példát mutatni ebbe a dologba, és beszélgetni róla. Tehát én igazából a kritikát is, és, mert a beszélgetés egybe kritika, ugye? Ugye József Bajsz a 20. század legnagyobb európai művésze mondta, hogy, hogy csináltam valamit, és most jó szívvel elétek hozom. Leteszem ide, és kérem a kritikát, mert abból fogok tudni tovább lépni, és ti is abból tudtok épülni. Ez a lényege a dolognak, nem a tutinak a megmondása. Annyi tutit mondtak már ebbe a világban, én a tutiban nőttem föl. Azt mondták, hogy majd eltársak, akkor majd egyszer Szerintem jól lehet, a
0: Gáboron kívül mindannyian, a tutiban nőttünk föl. Azt De a szoktam legérdés.
3: mondani, én vagyok az utolsó generáció, aki, aki még megtan- megtapasztaltam, és értő fejjel élt a létező szocializmusban, mert ugye én a rendszerváltáskor érettségiztem, és én vagyok az első olyan generáció, aki már nem mondhatta azt, hogy a környező világ és a rendszer és a diktatúra miatt nem tudja kifutni a pályáját, hanem magára kell néznie, hogy tényleg miatt vagy esetleg a tehetsége más. De egy picit visszautalva arra, amit kérdeztél, ezek a kultúrharcos és egyéb kérdések. Nyilvánvaló, hogy az akadémia születésese választható el ideológiai ellentétektől és ilyenfajta politikai meghatározottságtól, de úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy a Magyar Művészeti Akadémia köztestületté vált, a feladat az, hogy a kortás magyar művészeti élet minél szélesebb spektrumát kell megpróbálni, nem azt mondom, hogy egybe gyűjteni, de a felé kinyújtani a Csápokat, az együttműködésnek a kezdeményezéseit, és mindenki, aki hajlandó együtt gondolkodni, közös értékekért, közös célokért dolgozni, azokkal együtt kell, és együtt akarunk működni. És most lehet hozni a konkrét példákat, hogy a Széchenyi és Művészeti Akadémiával szerintünk természetes, hogy vannak kettős tagok. Most a legutóbbi tagfelvételnél is direkt meghívtunk abból az akadémiából is tagokat szerettük volna nemzetművészein és másokon keresztül is megteremteni ezt az ideológián felülemelkedő és az igazi értékeket néző és azt értékelő közösséget teremteni. a Széchenyi Akadémia ugye az ellentétpár. Hát úgy született, de ennek nem feltétlenül kell így lennie. Én szerintem egy országban az is jó, ha egy akadémia van és mindenki belefér, az se tragédia, ha több akadémia van, hogyha azok tudnak közös célokért akár együttműködni, és nem ellenségként, ez a legfőbb, hogy nem ellenségként tekintenek egymásra, hanem mindenki a maga értékvilága elképzelése szerint törekszik a jóra, tegyük fel, és hát az igazi kultúrharc, az, ezt tudjuk mindannyian, az most már az eltörlés kultúrája felől érkezik, és én azt nem értem mindig, hogy akik, akár az értelmiség, akár a valamiféle művészeti elit, pozíciójából egymást lövik, egymást támadják, azok miért nem figyelnek arra, hogy a következő generáció, az lehet, hogy már az se fogja evidenciának tekinteni, hogy mindegy, hogy melyik oldalon ügyködnek ezek az előadó művészek, vagy tárgyalkotó művészek, hogy az egyáltalán értéket képvisel. Tehát miközben azzal vagyunk hagyományosan elfoglalva, hogy ideológiai csatákat bívjunk meg, aközben a világ valami egészen más irányba, és lehet, hogy ez az egész, amit mi értéknek és művészetnek és és megőrzendő magas kultúrának, nemzeti hagyománynak tekintünk, azt törli el akár a technológiai fejlődés, akár az oktatásban a gyeplő elengedése, akár, akár az új generációnak az egész más szempontú tájékozódása, felnevelődése, és akkor aztán... Csak tanástalanul nézhetünk egymást, hogy hogy jutottunk ide.
0: Ez egy herderi jóslat, amit mondasz Gábor. Végképp elszakadhatnak azok a a gyökerek, azok a kötelékek, azok a sejemszálak, amelyek még egyben tartják a társadalmat, még, még fönntartják a családot vagy pedig, vagy pedig el, előfordulhat-e az, amiről, amiről Gábor beszél? hogy kell ezt a következő
2: eltünni. nemzediket ezekre a dolgokra?
0: Feladata az akadémiának?
2: Igen, Feladata. nekünk hey, az, az a feladatunk, mint a, a kutyapecéreknek, ugye, hogy általában azt szokták mondani, hogy nem a kutyát kell megnevelni, hanem a gazdáját. Igen. És itt is ez a probléma. De a, még azt akartam hozzátenni, hogy a... A művészet értelmezésére van egy történetem, elmondhatom. Sebesté-Mártibal voltunk egy, egy nagy fesztiválon, ami éppen akkor a Timár Sanyinál a Bartok Együttesbe cigánydalokat tanultunk a Vigrúti Gyűjtéséből, és összefalakoztunk egy csapat cigánylányjal, fiatal lányokkal, akik ezt mind ismerték. És elkezdtünk ott énekelni, marha egy buli volt, és egyszer csak a Márti átváltott egy olyan énekere, az is cigánydal volt, de ők nem ismerték. Lehervadt a hangulat. Hát ezt tett mi nem szeretjük, ez már művészet. A <gül> szóval a ilyen relatív kultúra. dolog a művészet és hogy mi az érték. Tehát a cigánydalban is van komoly zene. igen. Hát, amit nem ismerünk, amit nem ismerünk, azt nem szeretjük. És ezért nagyon fontos az oktatás, az ismereteknek az átadása, hogy amit szeretünk, ismerünk és használtunk évezredeken keresztül, azt ők is megszeressék és ők is használják, mert az jó.
3: És egy pillanatra visszatérve erre a kérdésedre, hogy ezek a, ezek a kis sejemszálak szétszakadhatnak-e, és tényleg így széteshet a társadalom, én nekem ez az egyik mániám, hogy az atomizálódás a mai társadalomban az az egyik legnagyobb veszély, és nem véletlen, hogy a Magyar Művészeti Akadémia, amikor például irányelveket határoz meg az elnöksége, hogy milyen típusú programokat támogatunk pályázaton és egyéb formákban, akkor ott kiemelt helyen szerepel az, hogy közösségteremtő eseményeket és kezdeményezéseket. Mert úgy látjuk, hogy ez az, ami a mai világban, a mai társadalomban, a mai fiatalok számára az egyik legnagyobb hiány, és ami nélkül nem működhet egy társadalom, egy nemzet. És már elnök úr is az előbb hogy például a három éves ösztöndíjunknál nem az a legfontosabb, hogy pénzt folyósít havonta három éven keresztül a, az akadémia, hanem az, hogy szekciókba szervezi ezeket az ösztöndíjasokat, ők három éven keresztül rendszeresen találkoznak, különböző típusú eseményeken, különböző összetételben, különböző formában egymás problémáit, küzdelmeit megbeszélik, segítik egymást, Kapcsolati, szakmai kapcsolati hálót építenek, amikor végeztek. Most tavaly bevezettük, mert már vannak végzős évfolyamaink, még öt évig elkísérjük őket alumni rendszerbe. Tehát segítjük projekt, őket projekt, Igen. Igen, tehát utána, utána még öt évig Igen. van arra egy támogatási rendszerünk, hogy azok az eredmények, amik megszülettek, azok eljussanak a közönséghez, eljussanak akár vidékre, akár külföldre. Most is ilyen kiállítást nyitottam meg pár héttel ezelőtt. Tehát ez nagyon fontos, és azok a kiállítások se egyéni kiállítások, hanem csoportos kiállítások, és akkor ismét mondjuk két-három év múlva, meg a különböző évfolyamok összejönnek mondjuk egy külföldi csoportos kiállítás kapcsán, és utána kivisszük őket azért, hogy ott olyan szakmai napot tartsanak, amikor megismerkedhetnek a helyi művészekkel, és ezekből bízunk benne, hogy olyan újabb, olyan emberi kapcsolatok és szakmai kapcsolatok épülnek, amiket sajnos ma már hát injekcióval kell életben tartani. Mekkora áll
0: mögétek a kormányzat? Mert ez, 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 ugye az egyik nagy vita az volt, hogy gyakorlatilag a kormányzat létrehozott egy köztestületet, eh, ahol, ahol az, a neki kedves eh, konzervatív eh, gondolkodókat, művészeket, eh, tudósokat, építészeket majd finanszíroz, Ehhez képest azt látjuk, hogy egy olyan eh, Gyakorlatilag mecenatúra rendszer épült föl, amely nagyon hiányzott eddig Magyarországról. Nem lévén meg az igazi magánmecenatúra, mert talán a kulturáltság még nem érkezett el arra a szintre, hogy ez megjelenjen, és csak nyomokban Lásodami létezik. Ezek, ezek, ezek problémák, és a nagy cégek sem erre, mint ahogy régen ezt megtették, nem erre fordítják a forrásaikat, a fölös forrásaikat.
1: Nem feltétlenül, Nem feltétlenül ez a, ez a tiszta, tehát azért én építészként látom azt, hogy nagy befektetők bankok nagyon-nagyon komolyan foglalkoznak azzal, hogy a képzőművészetet, iparművészetet bevigyék a, a, a falai közé, és, és számon tartják. Nemzetiban a... kapott is ezért, de én tudom, hogy más bankoknál is van ilyen. azért de... ilyen,
0: sokszor ilyen szerűen érzem, tehát én magam is de... foglalkozom kortás művészettel, tehát ezt érzem
1: benne. Lehetséges, hogy ez még nem elég erős, de hogy mondja, módi lett az, hogy egy bizonyos rang fölött egy bizonyos, tehát ha valaki meg akar jelenni, akkor igenis a művészet hozzátartozik. Már az is jó, ha divat bejön. (gül) Ez már szerintem több, mint divat. Több mint divat. Tehát, hogy ez igenis ez a kötelessége egy bizonyos társaságnak. És ez mélyülni fog. Tehát a galéria rendszer rendben van, tehát itt hozzáértő emberek foglalkoznak vele. Mi most megpróbáljuk ennek a másik oldalát megcsinálni. Ugye a tegnapi nap lett hatályos a az állami beruházások rendjéről szóló törvény, amely 34-es paragrafusban azt mondja, hogy középületbe, állami finanszírozott, fölépült középületbe, tehát amit bejárhatnak emberek, ahol van értelme ennek, ott képző és iparművészeti kortárs kell. 3 a három ezrelék, így van. Na most ez azért csak azt jelenti, hogy itt egy óvodába azért egy pár millió forintot rá lehet szánni arra, hogy megjelenjenek ilyenek, és egy példát mutassanak. Egy alapvető vizuális kultúrát próbáljunk megfejleszteni. Ehhez nekünk a regionális hálózatokon keresztül megpróbáljuk azt a étlapot, vagy albumot fejleszteni, ahol egyáltalán látható, hogy milyen művészeink vannak, és miből lehet választani, és azt gondolom, hogy ez a másik oldala az építkezésnek, és hát ha ez egyszer előbb-utóbb összeér, és ténylegesen egy ilyen fajta mecenatúra van. Ez a példa egyébként az Északi-Skandináv országok abszolút állami intézményrendszeren keresztül működik, és egyébként meg is van az eredménye. Tehát a Norvégiában az ember egy közterületen végig Megyek azt mondja, hogy milyen egységes. Milyen érdekes, hogy itt nincsenek ilyen túlzások, de nincsen snazse a dologba. Helyén van a dolog, kultúra. Ki dönti el? Ki el,
0: hogy mi kerüljön be? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert azonnal bejön az ötvenes évek, amikor létrehozták az úgynevezett szocialista realizmust, és azért miközben azok valóban most már művészetté nem esettek, de azért volt egy időszak, amikor az
1: embernek borsózott a háta tőle. De most is. Jó, néveiktől igen. A a dolognak a a lényege az, és ez majd a, a miniszteri végrehajtási rendelet fogja szabályozni, aminek a, az, az alapjain dolgozunk már régóta, az építés dönt. 99,7%-ig az ő műve a ház, az épület. Ez így van. A háromezrelék az egy hozzáadott olyan érték, ami, hogyha ha kettő jól passzol, akkor százszorosára emeli az értéket. Tegnap pont a képzőtagozatnál mondta valaki, hogy hát szik Senki nem a boltozatot nézi, meg az építészetet nézi, hanem azt a csodát, ugye? Tehát fel tud erősödni ez a dolog, többszörösére tud növekedni ez a dolog az építész az. Az építész kiválasztására pedig a minisztérium pályázati rendszereket, ö, ö, nyílt pályázati rendszereket ad nem pénzbe ki, ki az olcsóbb, hanem Mit tudsz letenni kis pajtás? Tehát ez egy nyitott világ. Mi csak azt kérjük, vagy azt próbáljuk meg, hogy mondjam, segíteni, hogy legyen valamilyen fajta kortárs, képző vagy iparművészet. Hogy ez egy üvegkorlát, egy színes, nem tudom én micsoda, hogy ez grafika, hogy ez fotó, fölnagyított fotó, bármi lehet ez a dolog, csak ne üresek legyenek. A, a falak ne pusztán az építészeti tér, ami önmagával természetesen csodás tud lenni, de azért valaha kellő tisztelettel jelzem a modernizmus még első korszakaiba is szociál, mondjuk nem a modernizmus, de tehát hát, ez ez már egy ez ilyen természet, természetes dolog volt, hogy képző vagy iparművészeti alkotások Igen. voltak, ugye? Igen. Ez úgy dőt borult a, a Igen, a de úgy tűnik, hogy a
0: létező szocializmusnak is fontos volt, hogy
1: valamiféle szép érzék megjelenjen. Egy másfajta más dolog volt, de igen, igen, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy egy épületnek kézzelfoghatónak kell lennie. Ha nem bontjuk le az ember léptékére, akár a taktilis érzékére a dolgot, akkor lehet, hogy csodálatos lesz, lehet, hogy, hogy, hogy lehet érte rajongani, de nem a miénk, nem lesz otthonos. Az érzékelésünk az nem pusztán a vizuális érzékelés, hanem amikor belépünk egy térbe, érezzük egy mondjuk egy faburkolatnak az illatát, érezzük a betonnak a savanyúságát, érezzük a hideget, meleget, holott hozzá se nyúltunk. Van egy, egy sajátságos, belső, taktivis eh, érzékeink. Az építészet is költészet. <gül> Megfagyott zene, tisztelt. <gül> Pénzköltészet. Pénz a legdrágább <gül> művészet. <Ez gül> az az
0: a regionális hálózat hogyan kapcsolódik be ebbe? Mert ugye egyrészt nyilván nagyon fontos, hogy a regionalitásban egyfajta hát azért feltáró munkát is kell végeznetek. Tehát meg kell találni azokat az embereket, akik adott esetben egy ilyen rendszerben képesek valóban magas szintet
4: alkotni. Tehát most, hogyha elfecseghettem azt, hogy voltak, akik szkeptikusak voltak, és azt mondták, hogy nem hadra foghatók az akadémikusok, hogy önként vállalt feladatként bejelentkezzenek, önként vállalt feladatként ebbe a hét regionális munkacsoportba, eh, akkor hála jó istenek Jóistenek nem lett igazuk. Az akadémikusaink vannak ott jelen, és azokat a civil szervezeteket, akár az, azokat az ösztöndíjasokat, akár oda bejelentkezőket hívják arra, hogy együttműködjünk. Ez egy óriási dolog. Eh, most, hogy itt beszéltünk, és ahogy elnök úr is mondta, hogy... Közösen ezt gondoljuk, hogy a közösségi építés és a példamutatás. Ez óriási dolog. A Magyar Tudomány hónapjában együtt ünnepli öt városban, az öt tudományos akadémiának a székházaiba a tudomány és a művészet ünnepét. Tudomány napja van, de ott vagyunk, jelen vagyunk. Együtt ünneplünk. Tehát, hogyha ezek akár... Fel kell nekünk mutatni azt, hogy mi az érték. És ezek a regionális munkacsoportok erre vannak hivatva. Tegnap a Színházművészeti Tagozat kitűnő négy művészeti oklevéllel díjaztuk. Mi a Színházművészeti Tagozat tagjai azokat, akik semmilyen kitüntetést nem kaptak. Vagy Pestről nem látják azt az értéket, olyan megható volt, hogy hogy ott az egyik, nem mondok nevet, fantasztikus az operaházban és nemzetközileg kitűnő művész, majdnem elsírta magát, hogy úristen, hogy, hogy egy oklevelet adunk csak át, és egy képzőművészeti alkotást, hogy gondoltunk rá. Mi a fene dolgunk lenne, hogy az, amit mi kaptunk, tehát például én, mint táncművész, amit én kaptam a kitűnő mestereimtől, az, amit én az operaházba ott gyerekként ellestem, azoktól a kitűnő, fantasztikus művészektől, akiktől csak is, példaként tekintettem rá. Ha nem tudunk példákat felhozni, akkor elveszítjük a gyökereinket, elveszítünk mindent. Mindent el fogunk tenni, és ezért kutya kötelességünk. Addig, ameddig tehetjük, ezt védelmezni kell, és hát az, az oktatás. Én ugye elfogult vagyok, ugye a modellváltást, amit rugdosnak, hát én azt tudom mondani, hogy fantasztikus. Én büszke vagyok a Magyar Táncvészeti Egyetemre, ilyen lehetőségei soha nem voltak. A magyar táncképzésnek, mint most van. Csináljuk.
0: Lelentmentés feltárás, ez is fontos. Plusz az oktatás. 52 perc, nagyon rövid idő. Mindig kiderül a végére. Van másfél percünk. 1949 előtt a Magyar Tudományos Akadémiának a tagozata volt. A művészet. Tehát akadémiai szinten volt. Csak egy körkérdés. kérdés. Szerintetek az, amit ti munkát végeztek, az visszaemeli, vagy segít visszaemelni a magyarországi művészetet, képzőművészet, tárcművészet, zeneművészet, és a többi, és a többi. Arra a bizonyos 49 előtti akadémiai szintre, vagy talán még magasabbra is?
1: Attila. Én azt gondolom, hogy talán magasabbra is. Mindenképpen ez lenne a cél, ez a fajta összefogás, és had legyen egy kezdeményezésem. 365 Akadémikusa van a Tudományos Akadémiának, és most már nekünk is. Minden napra két akadémikus. Érdemes lenne egyszer beszélgetni, vagy egy sorozatot csinálni, hogy a fontos fogalmakról, hogy gondolkodik egy tudós ember, és hogy egy művész ember. Majdnem biztos vagyok benne, hogy kiderül, hogy egy dologról beszélünk két oldalról nézve. Egyetlen egy mondatgába.
3: Természetesen hiszek benne, különben nem tértem volna haza. 1700 kilométer távolságból tíz év után, de ez a feladat úgy gondoltam, hogy ez egyértelmű, hogy az akadémiai szintű projekteket és értékeket tudjuk megvalósítani. János? Az ember
4: a hitét soha nem veszíti el, és senki nem veheti el. Feli a végszó?
2: Én a magam részéről ez privát megjegyzés, nagyon megtisztelve érzem magam, hogy személyemen keresztül, ez a műfaj is bekerült az akadémia programjába, mert megydenképpen biztos, hogy nem volt benne.
0: <gül> Nagyon van. szépen köszönöm, hogy <gül> eljöttetek, igazán örülök, hogy, hogy találkozhattam az akadémia új vezetésével, és régi barátaimmal is, köszönöm, hogy itt voltatok, önök pedig az Ez itt a kérdés, látták műsorunkat újra megnézhetik a média, n és a Youtube-on, sőt, meghallgathatnak minket a Spotify-on is. Hogyan is kell magyarul nézni a világra az ez itt a kérdés következő adásában? Erre keressük majd a választ, tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!